0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Staffel 7, Folge 61 mit Michele Aiello. Vorher aber noch kurz der Dank ans Autozentrum Hagelauer, die uns seit Mitte 2019 unterstützen und den Podcast hier mit ermöglichen. Und jetzt aber, Michele, 27. Dezember, Weihnachten liegt hinter uns. Du darfst, wie jeder Gast, erstmal mal selber erzählen, wer du bist und was du machst. Okay, ähm, ja, Michele Ayello, wie schon gesagt. Ähm,
1: ich bin eigentlich gelernter Grafikdesigner und äh, habe dann aber vor ein paar Jährchen mit Gastro angefangen, so ein bisschen, Catering. Und jetzt habe ich so ein
0: Dining-Konzept aufgemacht, und ja, tut mich da ein bisschen aus. TUFO heißt der Laden oder das Konzept. Wir sitzen auch hier und haben jetzt auch vorher schon mit Philipp irgendwie fast eine Viertelstunde gequatscht, was alles auch wahrscheinlich oder einiges davon jetzt in der Folge nochmal von uns wiederholt wird. Ähm wo ich aber immer starte, ist so ein bisschen Kindheit, Jugendtage meiner Gäste. Bist du in Heilbronn geboren, richtiger Heilbronner oder irgendwann in die Stadt reingekommen? Ja, also ich bin in Frankenbach aufgewachsen. Mhm. Ähm, und äh, ja, da
1: auch meine Kindheit verbracht. Und ähm, für die Schule dann irgendwann mal in die Stadt, Gustav-von-Schmoller-Schule, dann Berufskolleg nachgelegt und dann Ausbildung. Also ab da hat es dann. Eher so in Heilbronn stattgefunden, mhm. das Leben. Und äh,
0: ja. Wo warst du Irgendwann bin ich so hergezogen. Unterwegs? Ich habe gesehen, du äh, bist zwei Jahre jünger als ich, Jahrgang 80. Mhm. Also dürft man ungefähr vielleicht in denselben Läden und so weiter unterwegs gewesen sein. Vielleicht, ja. Du magst Hausmusik, glaube ich. Ich war im OM äh, damals viel. OM war ich auch, ja. Wo hat dich rumgetrieben? Ich habe auch früher Hip-Hop
1: gehört. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich selbst auch ab und zu mal Veranstaltungen gemacht, äh, auf denen dann so Indie kam. Mhm. Ich habe da auch aufgelegt. Ähm, ja, also, wo, wo war das dann? Hier in Clubs? Oder, ich ähm, habe äh, im Hip zum Beispiel die Rock in the City gemacht. Mhm. Dann habe ich in der Neckarlust äh, damals UK gemacht. Ähm, und die Kommune, das war dann auch so ein hausiges Event. Mhm. Und dann auch so ein bisschen aufgelegt in verschiedenen Läden, ja. Aber es war nur so ein kleiner Part. Einfach mal ein bisschen austoben.
0: Mhm. Aber wie, wie, wie kam das? also? Oder, ne, Designer von der Ausbildung her. Jetzt Kulinarik auch schon seit ein paar Jahren am Machen. Veranstaltungen gemacht. Affinität zur Musik. Ich glaube, Vespa fährst du auch. Ja. Ich weiß nicht, wie lange schon. Aber das ist ja auch eine Jugendkultur, Subkultur. Ja. also ich... War, glaube ich, nie so richtig,
1: dass ich so einer Subkultur angehört habe. Also, ich habe eine Vespa, aber weil ich einfach so eine alte Vespa cool finde mhm. und die gerne fahre, aber ich habe da nie zu so einer Rollergruppe oder sowas dazugehört.
0: Ähm, bist schon in deinen Jugendtagen gefahren? In Jugend nicht, nee.
1: Die habe ich mir, wie alt ist die jetzt vielleicht? Ja, auf jeden Fall über zehn Jahre, so 15 mhm. Jahre vielleicht habe ich die, mhm. sowas, ja. Ähm, und ja, irgendwie kam so eins zum anderen. Also als Grafiker ist man dann ja auch mit Clubbing in Verbindung gekommen. Ich habe viele Flyer gemacht für verschiedene Läden und viele Veranstalter. Und dann fängt man mal darüber nachzudenken, äh, ja, macht man doch mal ein eigenes Event und dann mit anderen Veranstaltern zusammen. Mhm. Und ja, so hat sich das irgendwie ergeben und äh, hat Bock gemacht, einfach
0: eine Zeit lang da mitzumachen. Warst du früh selbstständig als Grafiker oder hast du erst mal ein paar Jährchen irgendwie in der Agentur verbracht? Schon, schon
1: relativ früh, doch. Mhm. Also nach der Ausbildung habe ich dann noch so in ein paar Agenturen gearbeitet, aber vielleicht zwei, drei Band, Jahre. Ähm, zwischendrin war ich mal kurz in Hamburg, mhm. so ein Magazin gemacht und ähm, als ich dann zurückkam, habe ich mich eigentlich direkt selbstständig gemacht. Mhm. Also ich glaube, ich hatte dieses Jahr. 20-Jähriges, okay. als selbstständiger Grafiker. Ja. Mhm.
0: Und ähm, hast du die Veranstaltung schon gemacht, bevor du in Hamburg warst oder erst danach? Hast, warum hat es dich wieder zurückgezogen? Hamburg ist auch nicht so hässlich.
1: Nee, Hamburg hat mir eigentlich sehr gut gefallen, aber der Aufgabenbereich war nicht so mein Feld mhm. irgendwie. Und äh, hier hatte ich so ein paar Möglichkeiten, ähm, mit Veranstaltern so ein paar Dinge zu machen. Mhm. Und äh, ja, die haben sich für mich in dem Moment einfach interessanter angehört. Und dann haben wir auch ein Gemeinschaftsbüro gegründet. Mhm. Ähm, Wer war da das war dabei? zum Beispiel mit DigiNights Gründung zusammen. Mhm. Also das ist so in genau diesem Zeitraum alles entstanden. Und äh, ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Viele Flyer eben auch für die dann gemacht. Mhm. Und irgendwann mal mit Munz äh, voll gut gewesen, dann im Hip eben die Partys veranstaltet. Dann, er hat ja auch die Neckarlust dann gemacht. Ja. Da kam das eben dann zu dieser äh, Geschichte mit den Partys in der Neckarlust und ähm, ja im HIP habe ich ja dann auch tatsächlich die ersten Gastro-Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, da hatte ich quasi schon als Grafiker für ihn gearbeitet und irgendwann stand so die Frage im Raum: Was könnte man da machen? Der Essensstand, da muss man was Geiles rein irgendwie. Und dann hatte ich mir also ein Konzept überlegt, was da gut reinpassen könnte. Und äh, am Schluss habe ich es dann irgendwie selbst umgesetzt da drin. Be
0: bevor wir dann dazu kommen, ja. wie, du, wie du angefangen hast, öffentlich äh, zu kochen oder Essen für Leute zu machen, äh, wie kam es zu der Affinität zur Kulinarik? Also, so ne, die charmante romantische Vorstellung ist, dass der kleine Michele bei seiner Mama oder Großmutter oder Tante, sei es im Urlaub oder wenn die auch hier waren, hier, in der Küche saß, unterm Küchentisch und äh, irgendwie die Gerüche eingesogen hat und gedacht hat, ach Gott, ist das lecker, ach Gott, ja, riecht ja. das gut und warm ist ja auch in der Küche. War es so oder so ähnlich oder ganz anders und viel später? Im Prinzip
1: war es schon eigentlich so. Äh, also sei es bei meinen Eltern oder bei Oma, Tante. Äh, jeden Tag, wenn ich aus der Schule kam, gab es halt warmes Essen und äh, ja, ich habe da immer, genau, selbst gekochtes und ich habe da immer besser gegessen als irgendwo anders äh, außerhalb. Und äh, irgendwann, als ich dann älter wurde und mir eben dann ja, selber Essen machen musste, war mir das eben auch irgendwie, also mir hat es einfach besser geschmeckt, das selber zu machen, als irgendwo Essen zu gehen. Mhm. Ähm, Hast du dir Rezepte mitgenommen von Mama, Tante und Co.? Also auf jeden Fall sind sehr viele Gerichte, die ich mache, inspiriert davon, mhm. aber jetzt nicht, dass ich das irgendwie in schriftlicher Form äh, gehabt hätte. Mhm. Äh, ich bin sowieso nicht so der Rezeptkocher, also das passiert dann eher so nach dem Geschmack. Ich probiere was und versuche dann irgendwie so den Geschmack selbst wieder zu kreieren. Also hast du den früher nicht so richtig über die Schulter geguckt nee, beim, das beim nicht. Kochen? Ja genau, eher ja, so der Geschmack und ja. ich will diesen Geschmack wieder haben, mhm. also wie kann ich ihn produzieren? Mhm. So letztendlich,
0: ja. Und ähm, mit wie vielen Jahren musstest du dein Essen selber für dich zubereiten? Auf jeden Fall in der Schulzeit, aber im Alter kann ich gar nicht sagen. Also
1: es hat dann wahrscheinlich mit irgendeinem Spiegelei angefangen oder mhm. so aber
0: nee könnte ich jetzt wirklich nicht und hat ja auch immer Spaß gemacht also so ein bisschen äh, Affinität auf jeden Fall, muss ja. man ja dann schon haben weil man muss ja auch die Küche aufräumen danach und ja, dann ist ja. Geschirr da und wahrscheinlich wenn man es selber versaut als Jugendlicher dann äh, spült nicht die Tante für einen sondern ja nee selber das auf jeden ran. Fall. also das gehört ja alles dazu ähm, aber hat ja Bock gemacht ja schon also klar mit dem Aufräumen war es wahrscheinlich in der Kindheit noch nicht
1: so äh, da diesen Weg zu finden, während dem Kochen schon aufzuräumen, was sich mhm. dann ja irgendwann mal so etabliert. Äh, die Eigenschaft hatte ich da, glaube ich, noch nicht, aber irgendwann war es dann so und wenn dann schon irgendwie deine Mutter zu dir kommt und fragt, ha, wie hast du jetzt die Soße da gemacht, mhm. äh, weil ich würde die auch gerne machen. Das ist passiert? Das ist schon passiert, ja. Auf jeden Fall. Also auch so, wenn irgendwas ist, Weihnachten oder sowas, da habe ich dann auch immer ein bisschen
0: mitgeholfen. Und hast du früh gemerkt? Also, weil ich habe sowas gar nicht, also so... so nur zu schmecken oder dann zu schmecken, okay, jetzt fehlt noch die Zutat und zwar so viel davon, dass es rund ist. Ähm, hast du früh das Talent gehabt oder die Gabe aus deiner Sicht?
1: Wenn, ähm, dann, dann äh, wäre es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen, nee. mhm. ähm, Auch als sich das dann so ergeben hat, Klar wusste ich, dass ich äh, irgendwie kochen kann. Und ich habe auch, wenn Freunde bei mir waren, auch immer gerne dann groß gekocht und so. Also das war schon immer äh, so ein Ding einfach, das mir Spaß gemacht hat, auch für Freunde mhm. zu kochen. Ähm, aber dass mir das jetzt so bewusst gewesen wäre, also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da irgendwann in die Richtung überhaupt gehe. Äh, eher so aus dieser Selbstzweifel-Geschichte, äh, dass man denkt, okay, ich habe nicht Koch gelernt, da kann man doch nicht einfach so ein Restaurant aufmachen. Das war eher so ein Prozess, der dann im Nachhinein so entstanden ist, dass mir klar wurde, okay, das schmeckt schon irgendwie geil. Mhm. Äh, oder eben auch Leute, die ich wirklich auch schätze, äh, auch aus der Gastro, dann gemeint haben so, chapeau, war brutal, wie du abschmeckst, ist
0: Wahnsinn und so. Mhm. Äh, ja, solche Sachen eben. Und hattest du so in deiner äh, Jugend, junge Erwachsenenzeit so ein Signature-Disch? Äh? Da ich kommt. Nee. Okay, danke, okay. Ciao. Ciao. So ist es, wenn man ein großes Schaufenster hat. Hier kann man <lacht> nämlich in den Laden reinschauen, in der Gymnasiumstraße. Ähm, und sieht sehr äh, einladend aus. Dann wollen die Leute auch einen Kaffee. Ähm, Signature-Dish, äh, mit dem du dann äh, Mädels beeindruckt hast oder irgendwie sowas. Äh, was konntest du als erstes richtig gut kochen? Ähm, oder hast, ja, um
1: die also auf Zitate jeden Fall gekauft. natürlich irgendwie Italienisch äh, schon die Paradedisziplin ähm, Aber dass ich jetzt damals schon irgendwie ein signature Dish hätte Nee, wüsste ich jetzt nicht Vielleicht einfach eine klassische Bolognese oder mhm. sowas Oder Pizza habe ich ziemlich früh so für mich entdeckt äh, mhm. die halt ein bisschen besser zu machen als das, was man
0: so bekommt Und Aus das der Tiefkultur oder aus dem, äh, nee, im Restaurant auch schon ne? also, Ja, ja okay. Und dann kommen wir jetzt zurück zum Hip Island. So, Du hast für die äh, Flyer gemacht, äh, hast hier und da eine Party veranstaltet und irgendwann saßt ihr alle zusammen, habt euch überlegt, was äh, bei dem leer gewordenen oder leerstehenden Essensstand da gemacht werden konnte. Äh, wie kam es dann drauf? Also wussten alle, dass du kochen kannst und haben gesagt, Michele, überlegst das doch? Oder kamst du irgendwann auf die Idee, Haja, da könnte man mal... Mit einem lockeren Publikum irgendwie ausprobieren, wie das eigene Essen so ankommt. Also, wie war das? Ich meine,
1: es waren nicht viele, die da mitgewirkt haben in der Entscheidung. Das waren dann tatsächlich einfach ähm, Ralf und Alex. Mhm. Äh, wir sind auch davor einfach schon jahrelang Freunde, äh, gehen gerne gemeinsam in gute Restaurants essen, waren auch schon im Urlaub zusammen und gehen da halt auch einfach Restaurants auschecken, mhm. haben auch gemeinsam schon gekocht. Also, da war schon klar, äh, dass da vielleicht Potenzial da wäre. Und ja, irgendwie hat sich so ergeben. Mhm. Ähm, für mich war tatsächlich als Grafiker auch immer so ein bisschen August wie so ein toter Monat, so ein Sommerloch. Mhm. Ähm, und
0: ja, so die Affinität dazu hatte ich schon immer, aber... So. Und hast Alex und Ralf auch äh, selber privat schon mal bekocht oder ge ja, auf gegrillt Fall, gehabt ja. davor? Also ja. die wussten, ja, ja, was genau, da passiert? Genau. Ja,
1: okay. ja, Und äh, ja, ich habe dann auch am Anfang schon natürlich gedacht, so was soll ich das echt machen, so vom Grafiker und jetzt soll ich da irgendwie in der Bude stehen. Aber äh, ich hatte da halt alle Freiheiten. Ich konnte selber entscheiden, was ich da für Gerichte auf die Karte mache und habe gedacht, ja, okay, was habe ich zu verlieren? Äh, ist doch spannend irgendwie und mhm. eben Bock war schon immer da. Also ich habe auch in der Familie so ein paar Onkels, Cousins, die hatten auch schon Restaurants oder teilweise immer noch. Also ich bin schon auch in der Gastro so wie groß geworden. Mhm. Da schon als Kind irgendwie auch tatsächlich dann bei meinem Onkel in der Küche drin und versucht Pizza mitzumachen oder Wo so. Wo
0: hier in Deutschland?
1: Ja, in, in der Kasulm mhm. hatte der ähm, das Vesuvio, das gibt es mhm. mittlerweile nicht mehr, also schon einige Jahre nicht mehr, aber... Da war dann auch wirklich unsere, keine Ahnung, eine Taufe, Kommunion. Also das war wirklich so unser Familienrestaurant, sage ich mal. Mhm. Da hat jede Feier stattgefunden. Und da bin ich schon immer gerne auch in der Küche verschwunden und wollte irgendwie mitmachen. Also, okay. Ja.
0: Und hattest du keinen Schiss davor? Also ne, davor hast du Privatleute bekocht, begrillt. Das waren dann wahrscheinlich nicht mehr als zehn oder so grob. Und plötzlich Hip Island, wenn der Leute... Wenn die Bude voll ist, dann sind da hunderte von Menschen, die vielleicht auch parallel Hunger bekommen. Ja, doch. Also ähm, wie war das? Hast hatte du dich da am Anfang oft verschätzt beim Einkauf? Oder?
1: Glücklicherweise gar nicht. Also mhm. das hat irgendwie direkt irgendwie funktioniert. Keine Ahnung warum. Ähm, hatte dann einfach so eine Kalkulation, äh, wie viel kann ein Mensch essen sozusagen. ja? Und dann hast du eben von jedem Ding oder jedem äh, Gericht einfach so deine Grammatur und die kannst mhm. du dann hochrechnen. Äh, letztendlich muss es einfach nur skalieren und der Meute anpassen sozusagen. Mhm. Das hat eigentlich echt sehr gut funktioniert. Aber ich hatte natürlich äh, krassen Respekt davor, überhaupt so zu machen, mhm. äh, weil das natürlich komplett außerhalb meiner Komfortzone ist. Ähm, ich hatte ich meine, ich bin selbstständiger Grafiker. Ich habe letztendlich einen Bürojob. Ähm, und da bin ich auf einmal unter, was weiß ich, tausend Leuten und muss da abliefern. Das ist natürlich schon mal was komplett anderes, mhm. aber das habe ich immer, also das habe ich jetzt auch mit diesem Dining-Konzept hier, dass ich außerhalb meiner Komfortzone mich bewege, aber letztendlich ähm, aber vielleicht hat Aber ist, es ist ja
0: deine Komfortzone, wenn es funktioniert und du immer ablieferst. Ja, also
1: vielleicht wird sie das dann halt mhm. einfach mal. Also jetzt mittlerweile ist es schon so, wenn ich dann... Äh, in Dinner plane, dass es schon routinierter abläuft einfach, so da habe ich jetzt nicht mehr so viel Schiss, sage ich mal, davor, mhm. ähm, aber ja, ich, ich habe einen hohen Anspruch einfach an, an das Endergebnis letztendlich und das treibt mich einfach an und da vergesse ich dann auch so ein bisschen das Drumherum, mhm. also da bin ich im Tunnel und äh, ziehe meine To-Do-Listen durch bis zum bitteren Ende und dann steht es Dinner bevor und dann wird geliefert einfach. Mhm. Und äh, so hat es da theoretisch auch schon einfach begonnen, ja, ob da mal ein verregneter Mittwoch war, wo ein paar Leute nur da waren, habe ich den Anspruch gehabt, das, was der jetzt bestellt, soll geil rausgehen. Und wenn dann irgendwie ein Riesenevent war mit tausend Leuten oder so, dann war
0: es eben das Gleiche. Also, Wie viel Essen hast du da im Maximum an so einem Tag aus äh, ausgehauen? Gute
1: Frage. Ähm, kann ich dir auch so gar nicht wiedergeben. Also je größer die Events waren, desto kleiner wurden natürlich die Gerichte. Also da gibt es jetzt dann keine, keine Ahnung, Steak mit Beilage, sondern da gab es halt Pizzastücke mhm. oder solche Sachen. Oder eine Salsicha vom Grill im Brötchen oder so. Also es waren mhm. dann eher so Snacks. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Schon ein paar tausend äh, Dinger, die da rausgingen, mhm. auf jeden Fall. Und in der Zeit gab es da dann auch schon Anfragen von Gästen, ob du nicht mal auf der Hochzeit Geburtstag und Co. einen Grill anschmeißen willst?
1: Ja, also ich hatte tatsächlich auch im Hip schon eine Hochzeit und so weiter. Und wir hatten ja da auch schon größere Events in Form eines Caterings. Also zum Beispiel so ein Sommerfest für eine große Firma wurden mehrere jedes Jahr ausgerichtet bei uns und da waren dann auch schon ähm, so, keine Ahnung, größere Menüs geplant, äh, ein großes Buffet, da hat es dann schon so angefangen, wie funktioniert ein Catering eigentlich, wenn nicht die Leute jetzt einzeln bestellen, sondern man, man einfach alles vorbereitet sozusagen. Da habe ich da schon äh, so die ersten Erfahrungen machen können. Das war natürlich dann optimal, um mit sowas dann direkt danach einfach weiterzumachen.
0: Und ähm Du hast ja schon länger, hat man, wenn man dich so ein bisschen kennt, mitbekommen, nach einem Laden gesucht, vielleicht auch Restaurant. Mhm. Entschuldigung. Vorher hast du kurz erzählt, du warst auch schon mal kurz vor Unterschrift, was dann nicht geklappt hat. Dann kam Corona und es war jetzt doch gar nicht so schlimm. Der erste Moment als die Nachricht kam und jetzt hast du ja kein Restaurant, ein bisschen anderes Konzept, aber hier dein Raum, wo du nicht mehr zu Hause in der Küche alles vorbereiten musst, sondern äh, so einen Platz hat. Ähm, wie lange spielst du schon im Gedanken oder hast rumgespielt, so weg vom Hip-Island-Grill mhm. was Eigenes zu haben? Ähm, wie lange hast du gesucht? Wie lange hast du gezweifelt, gezögert? Ähm, Weil es ja dann doch ähm, wahrscheinlich ein bisschen Zeit auch von deinem Grafikjob nimmt. Ja. Da muss man sich ja auch einen Kopf irgendwie drüber machen.
1: Ja. Also, ich meine, im Hip hat sich natürlich schon so ein bisschen herauskristallisiert, für mich zumindest, wo ich so hin möchte irgendwie, auch was kulinarisch, äh, was das Kulinarische angeht. Ähm, ich hatte dann auch wirklich Tage, an denen andere Gastronomen, die ich auch echt schätze, vorbeikamen mit ihrer Familie und bei, zu mir zum Essen kamen, einfach. Das war dann. Zum Beispiel sonntags war so ein Tag, da kamen Leute wirklich nur wegen dem Essen ins Hip. Ähm, da war es schon echt restaurantmäßig dann. Und ähm, an Partys war es dann eher umgekehrt, dass die Leute dann natürlich eher nicht wegen dem Essen kommen, sondern wegen der Party und dann auch nichts Besonderes vielleicht mehr wollten. Aber da habe ich mich dann nicht mehr so richtig äh, wohlgefühlt damit. Somit ähm, war klar, dass ich mich da irgendwie kulinarisch weiterentwickeln möchte, aber das da nicht möglich war einfach und so kam dann natürlich immer mal wieder der Gedanke auf äh, und ich habe mir dann verschiedene Locations auch angeschaut immer mal wieder hat mir jemand was zugeschickt, hey da wäre was frei oder so ja und äh, wie du eben schon gesagt hast, ich hätte fast was unterschrieben gehabt, das hat auch nicht geklappt, was aber letztendlich gut war, ähm, eben da war dann äh, Corona und äh, da hätte ich mich dann auch wirklich nicht mehr in dieser Rolle irgendwie gesehen, also das erste große eigene Projekt dann so zu starten, ähm, da war ich dann doch froh darüber und habe mich dann in dieser Zeit ähm, schon auch mit dem Thema einfach nochmal anders befasst, äh, auch als ich gesehen habe, okay, die Läden müssen jetzt zumachen, ähm, Gastro war dann ja schon relativ am Ende erst in dieser Unterstützungsphase äh, berücksichtigt worden was natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Schiss macht. So. Und ich habe mich dann auch selber einfach nicht mehr jeden Tag in dem Laden gesehen, weil ich auch mein Grafikzeug einfach gleichermaßen liebe. Ich will das eine fürs andere gar nicht aufgeben. Und jeden Tag in dem Laden zu stehen, da brauchst du halt wirklich ordentlich Personal. Das ist halt hier jetzt ganz anders. Ich mache jetzt halt Caterings von hier aus, will jetzt nächstes Jahr dann mit diesen Dinner starten, an dem man sich dann auch einfach einen Stuhl buchen kann. Und an dem Abend ist es dann quasi wie ein Restaurant, aber eben, ja, vielleicht acht, neun, zehnmal im Jahr. Mhm. Und dadurch ist es eben nicht so krass aufwendig zeitlich. Und ich kann eben meiner Grafik weiter nachgehen.
0: Und kamst du dann ganz konkret in der Corona-Zeit äh, auf den Gedanken, boah, Vielleicht ein bisschen klein, also ne, vielleicht ist der nächste Step äh, mhm. ja dann irgendwann mal ein richtiges Restaurant und dein Weg ist so Stückchen für Stückchen sich weiterzuentwickeln und vom Gefühl her, ich selber bin ja kein Gastronom, aber ist das so der gesündere, äh, überschaubarere Start, äh, wo man trotzdem ja nochmal weiter sich einen Namen machen kann, sich ausprobieren kann, äh, Leute erreichen kann äh, mit dem Angebot, das man da äh, so macht. Ja, also in dieser Phase ähm,
1: hat sich auch dieses Catering-Thema einfach nochmal ein bisschen intensiviert, da die Leute ja nicht ins Restaurant gehen konnten. Dadurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, einfach bei denen daheim was abzuliefern. Und die haben eben sich dann selber das Buffet aufgebaut und äh, konnten sich trotzdem halt mit gutem Zeug verköstigen. Und ähm, So haben wir es ja auch
0: mal gemacht. Meine Freundin hat mal zu ihrem Geburtstag äh, genau, bei dir Essen bestellt. Genau, da War ich, sehr lecker. Ich kann es nur jedem freut mich. Empfehlen. Der, der Brotsalat wird immer noch besprochen. Ah ja,
1: sehr schön. Ja, witzigerweise hatte ich ja auch für ihn... Äh, eine Geschichte und zwar war das eine Hochzeit und da hatten dann für plötzlich ihn heißt
0: Philipp, weil ich unsere Zuhörer jetzt nicht gesehen habe, dass du aus, äh, haben, dass du auf Philipp zeigst. Genau, Philipp es. Äh,
1: da war eine Bestellung für eine Hochzeit und zwar auch ein Buffet und dann war irgendwie ein paar Tage vorher, war alles schon eingekauft, teilweise auch schon vorbereitet, kam dann irgendwie Anruf, ja, jemand hat Corona, wir, die Feier findet nicht statt. Dann war so, äh, okay, was machen wir jetzt? Und da kam ich auf die Idee, das Zeug einfach einzumachen also es war ein Bruschette-Buffet und alle Toppings, die quasi auf dem Brot landen, habe ich dann quasi in Gläser eingemacht und dann für jede Person, also für jeden Gast, quasi ein Doggy Bag mhm. gemacht mit einem Leib Brot drin, diese Gläser mit den ganzen Sachen, die die als Topping, Käse und solche Sachen und ich glaube, das Brautpaar selbst hat es dann verteilt mit dem Auto, mhm. überall abgeliefert und die Hochzeit hat dann über FaceTime stattgefunden, so ist zumindest meine Info. Und, äh, und
0: alle ab hatten da, aber denselben Geschmack im Mund. Genau, ja, und, und
1: ab und da hatte ich dann auch äh, tatsächlich äh, so äh, Boxen gemacht mit verschiedenen äh, Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Bolognese-Box gemacht äh, mit äh, Gläsern mit eingemachter mhm. Bolognese und einem Fenchelsalat drin, einer äh, gerösteten Artischocke und eine kleinen Anleitung, wie man sich das daheim dann äh, zubereitet. Mhm. Und äh, die wurde dann auch zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr an Weihnachten und Silvester wurde das bestellt. Und äh, ja, so kam wieder eine neue Idee. Also so wirklich erfinderisch. das hat da bei mir total stattgefunden. Und du hast vorher
0: gesagt, geht eine Tür zu, gehen drei andere auf. Ja, genau. Auf.
1: genau. Also es war wirklich genau so. Eine Tür schließt sich, das mit dem Laden hat nicht geklappt. Dann hatte ich plötzlich drei neue Möglichkeiten was zu machen. Und bei mir war es immer so, wenn ich keine Aufträge habe äh, oder keine reinkommen, weil ich bin nicht so der, ich mache nicht so gern Akquise. Mhm. Äh, bei mir funktioniert tatsächlich viel über Mundpropaganda, äh, weil die einfach mit meiner Arbeit sehr zufrieden sind und mich weiterempfehlen. Und äh, ja, und so kommt dann irgendwie eins zum anderen. Mhm. Ähm, ja. Und, und ich mache mir dann einfach meine Aufträge selbst, indem ich dann so eine Idee einfach mir überlege. Äh, oder mir die Idee einfach kommt und dann ziehe ich es einfach so
0: durch. Und seit wann ähm, ist der Laden jetzt hier äh, eröffnet? Seit wann kann man dich physisch ja, sozusagen also in deiner Küche und Gastraum physisch besuchen? Physisch
1: bin ich hier drin seit März, also da habe ich unterschrieben. Ähm, dann war hier erstmal Rohbau angesagt, äh, hier waren auch noch Wände drin und... Äh, Verschiedene äh, Wandvertäfelungen aus Schiefer und Sandstein, weil es vorhin Fotostudio war und ne, verschiedene Hintergründe gebraucht hat. War also eine <lacht> gute Aufgabe hier drin. Äh, die hat dann bis August gedauert. Mhm. Äh, da habe ich dann quasi eröffnet. Aber ähm, ich hatte jetzt noch kein offizielles Dinner hier drin, ähm, weil ich dann erstmal die Caterings, die ich halt hatte, von hier aus gekocht habe. Also es ist quasi eine Catering-Küche mhm. ähm, und dann eben sowas wie eine Weihnachtsfeier oder solche Sachen. Und im nächsten Jahr will, will ich dann aber auch schon mit diesem Dinner beginnen. Mhm. Ähm ja.
0: Aber als geschlossene Gesellschaften hattest du schon Gäste hier? Genau, und, äh, so Weihnachtsfeier, Stadtinitiative, Heilbronn war mal da. Und sowas.
1: Ja, ist halt mhm. immer ganz individuell. Manche kommen vorbei und wollen halt einfach, äh, ja, zum Beispiel Stadtinitiative, das war hier die Beiratssitzung. Mhm. Da habe ich dann einen Pasta-Gang und eine Vorspeise gekocht. Und dann gab es aber am Anfang Bruskette und Kaffee äh, und solche Sachen. Mhm. Und dann aber auch eine Hochzeit gehabt. Äh, an der letztendlich einen neuen Gang geschickt wurde. Also, ja, ja. gibt verschiedene Möglichkeiten hier. Man kann Sachen sich mit dir besprechen. Genau, ähm, man kann sich mit dir besprechen. Aufstehen. Ich bin für alle Schandtaten bereit. Und ja, versuche das möglich zu machen, was da letztendlich äh, gewünscht wird, so
0: uns arbeiten ist jetzt wahrscheinlich, weil ich glaube, für meine Freundin hast du noch bei dir zu Hause in der Küche irgendwie das. Also ich hatte zu
1: Hause mir so eine Gastroküche eingerichtet für kleinere Sachen, mhm. habe dann aber größere Sachen auch bei meinem Cousin äh, im Restaurant mhm. gekocht, ähm, der nur abends offen hat. Das heißt, ich konnte da jeden Morgen rein. Okay. Der hat einen riesen Kühler aus, da konnte ich mein Zeug lagern so. Also wenn es mal größer wurde, habe ich das natürlich dort gemacht, mhm. ähm, weil sonst wäre das nicht stemmbar. Also ja.
0: Ja. Und jetzt hier kannst du. Und hier du kann ich jetzt Vollgas Wie viele geben, ja. Personen äh, Caterings kannst du hier vorbereiten? Also das
1: Größte, was ich jetzt gemacht habe von hier aus, war für die Slash. Mhm. Da, da haben wir, wir uns auch gesehen. Ja. Da haben wir, also da habe ich an dem Tag habe ich fünf, 500 Portionen Pasta rausgehauen, mhm. ähm, die ich natürlich hier vorbereitet habe, also die Soßen und so weiter und da dann finalisiert. Mhm. Genau. Oder ähm, für die Barcamp, da warst du glaube ich auch, da, äh, da waren es auch so um die 300, mhm. genau. Das waren so okay. die größten, seit ich das hier offen habe das ist kein Problem. Und wie oft
0: bist du im Schnitt so Cateringmäßig im Einsatz und was ist privat, wie Hochzeit, Geburtstag und Co. Und äh, ja. wie viel sind so Firmenaufträge? Tua,
1: das, da müsste ich jetzt lügen. Also dadurch, dass das jetzt wirklich eine sehr stressige Zeit war, habe ich da auch so ein bisschen äh, den Überblick verloren, wie viel ich jetzt tatsächlich gemacht habe, weil mhm. es war schon stets irgendwie was. Ähm, aber jetzt eine genaue Zahl, keine Ahnung, vielleicht habe ich dieses Jahr 20 Events gemacht. Also mhm komplett Dinner und Caterings außer Haus. Also es sind jetzt nicht, dass ich da jeden zweiten Tag ein Catering hätte. Es sind ja auch schon höherpreisige Sachen und aufwendigere Sachen. Deswegen, da bin ich auch froh, wenn da nicht jeden Tag was wäre. Das würde ich dann auch nicht packen, glaube ich. Weil Also wenn bei mir ein Dinner oder ein großes Catering angefragt wird, da bin ich schon die komplette Woche damit beschäftigt. Ja? Also ich mache da auch alles von, vom Angebot zum Menü, Idee, besprechen bis zur Einkaufsplanung, den Einkauf selbst, Bestellung machen, Vorbereitung. Mhm. Ähm, dann letztendlich das Kochen selbst äh, mache ich eigentlich alles selber. Plus die Grafik, die drumherum ist von den Menükarten bis, keine Ahnung, ja, Rechnung schreiben am Schluss. Also deswegen, ähm, da ist eine Woche weg.
0: Hast für du Bock, Dinner. Äh, so auf Sicht, altes selber zu machen und sozusagen das deshalb auch nicht über eine bestimmte Größe wachsen zu lassen, weil man alleine halt
1: hm, nicht unbedingt, nee, also so gerade so äh, Bürozeug würde ich da schon lieber auslagern tatsächlich, mhm. aber ich muss da echt auf meine Kosten achten, muss ich sagen, also äh, ist gar nicht mal so easy da einfach zu sagen, ja okay, du machst jetzt das, du machst jetzt das, weil pff, ich will auch dann Leute auch fair bezahlen und das ist erstmal noch nicht möglich. Also, ich habe jetzt hier erstmal Kohle reingesteckt mhm. und äh, probiere mich da aus. Ähm, ja, und dann mal schauen, wie sich alles entwickelt. Aber ich will, nee, also überhaupt nicht, dass ich jetzt sage, so und nicht weiter. Mhm. So, nee, ich bin da flexibel und ich habe immer Bock auf mehr und äh, wer weiß, wo, wo mich hinführt, was es bringt. Und ja.
0: wie ist der Anteil so Kulinarik, Grafik in deinem Arbeits?
1: Also, ja, ich merke schon, dass so in die Sachen, die man seine Energie reinsteckt, da kommt dann natürlich auch mehr zurück irgendwie. Ähm, dadurch, dass ich seit März hier wirklich im Kopf drin war, mhm. äh, ist dann natürlich hier mehr gegangen als in der mhm. Grafik. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich eben auch Leute habe, die das sehr schätzen, wie ich grafisch äh, arbeite, und ich immer wieder empfohlen werde, kommen dann doch immer wieder Aufträge, mhm. mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hätte oder so. Also auch überregional. Ich habe zum Beispiel für eine Jugendhilfe in Berlin ein komplettes CI gemacht. Mhm. Da ist eine Freundin, äh, ist Gründerin bei denen. Mhm. Und ähm, solche Sachen eben. Äh, oder eben, jetzt, da hatte ich vorhin auch erwähnt, die Zahnarztpraxis, für die ich dann ein komplettes CI gemacht habe. Das sind ja dann auch Aufträge, die... Ich bin ja da auch alleine äh, mhm. quasi und da arbeite ich dann mehrere Monate an so einem Projekt. Mhm. Äh, deswegen ist es schon auch äh, so, dass da immer mal wieder was reinkommt, das mich dann auch wirklich in Anspruch nimmt. Mhm. Und deswegen, ja, also jetzt natürlich auf jeden Fall eher Tufo, mhm. aber äh, 9 a. M hat auf jeden Fall auch noch äh, Platz.
0: Und, Und Raum hier ein. Äh, bei Tufo arbeitest du ja durchaus auch visuell. Also einmal so, wenn man sich umschaut äh, von der Einrichtung, äh, hier äh, steht keine Ikea-Lampe. Das nee. sind alles ästhetisch schöne Möbelstücke. Wobei, glaube, da hängt sogar eine Ikea-Lampe, aber die ist special. <lacht> also äh, dann zumindest das. Also ne, ist ja, wer dich kennt, weiß das. Und ja. äh, wenn man den Beruf hat, äh, dann ist einem Visuelles äh, schon auch wichtig. Das sieht man hier im Raum. Ähm, aber auch auf dem Teller vielleicht? Oder wie, wie lange fummelst du darum, bis dir irgendwie ein Teller gefällt, wie er angerichtet ist? Machst du dir da ähnlich Gedanken wie für ein CI? Ja, für irgendeinen Kunden? Also
1: oft passiert, also das meiste passiert tatsächlich einfach schon im Kopf. Mhm. Ähm, wenn ich ein Menü bespreche, sehe ich den Teller vor meinen Augen, also im besten Fall natürlich. Und äh, wenn ich eine Grafik bespreche, sehe ich den Flyer oder das Logo eben auch schon im Kopf. Das heißt, mhm. wenn es dann zum Produktionsteil geht, setze ich es eigentlich nur noch um, was im Kopf schon stattfindet, sozusagen. Mhm. Ist natürlich nicht immer so. Ja, das ist so das Best-Case-Szenario. Manchmal sitzt man auch ewig an irgendwas dran, ganz klar. Aber glücklicherweise ist es öfter so, dass ich die Vision schon habe mhm. und kann sie dann einfach umsetzen. Ähm, und bei mir ist auf jeden Fall Grafik oder Gastro geht total Hand in Hand, weil es beides ja mit Ästhetik irgendwie zu tun hat. Ja, das eine ist natürlich noch mit Geschmack, aber ähm, die Ästhetik ist das, was sich bei mir immer durchzieht irgendwie. Deswegen auch der Raum mhm. ähm, und ebenso auch auf dem Teller natürlich. Ja. Also ich mache jetzt nicht so extrem Shishi-Teller, äh, schon so ein bisschen fancy, aber äh, es ist so eine Mischung aus Fancy- und Mamaküche und es soll auch so sein. Ähm und ja, deswegen, ich verkopfe mich dann nicht an einem Teller, sondern mhm. das wird ganz schlicht angerichtet, weil dann doch der Geschmack zählt, aber es, für mich muss es natürlich auch geil aussehen.
0: Und hier bei der Einrichtung vom Raum, also keine Ahnung, die Lampen, ja. wie lange hast du gebraucht, um dich dafür zu entscheiden? Oder war das auch schon vorher sowas So was dauert
1: tatsächlich etwas länger. <lacht> da
0: kann ich dann schon wirklich einige Stunden so äh, verbringen Lampe in der Lampe Suche. Dass wir sie zeigen. Ähm, man sieht sie wahrscheinlich. Ja,
1: also mit den Lampen bin ich dann doch ganz glücklich äh, im Endeffekt. Da habe ich wirklich auch lange gesucht. Ähm, aber mir liegt auch so was, so einen Raum einzurichten, das liegt mir. Aber ich habe schon äh, auch verschiedene Läden mit eingerichtet. Also mhm. meine grafische Arbeit ist dann nicht nur, dass ich denen ein Logo mache, sondern ich kann denen auch den Store letztendlich ein bisschen damit einrichten, mhm. äh, weil natürlich auch irgendwo die Stile zueinander passen müssen. Ähm, deswegen, also ich habe schon von irgendeinem Sneakerladen bis zu einem Café oder auch einer Praxis mitgeholfen bei der Einrichtung und äh, meine Ideen damit eingebracht. Ähm, so ein bisschen in architektonische Arbeit quasi gemacht und ja, das hat mir schon immer gefallen. Also auch zu Hause, da habe ich mich total so 60s, 70s mäßig eingerichtet. Äh, sieht man ja hier auch so ein bisschen. Ähm, ja, letztendlich, zum, wenn man so ein bisschen auf Qualität achtet ähm, und so also so Bauhausstil vielleicht, mhm. äh, da kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen. Die sind halt minimalistisch, zeitlos. Das sind zum Beispiel alte Vitratische, die habe ich mir gebraucht. Äh, auf Ebay äh, Kleinanzeigen mhm. irgendwie in Berlin geschossen und habe dann nur die Tischplatten ausgetauscht, weil ich dadurch eben auch wieder so ist zwar eine lange Tafel, an der man essen kann, sind aber eigentlich alte Bürotische, mhm. die, glaube ich, in den 60ern entstanden sind. Und ähm, das ist dann eben wiederum diese Symbiose aus Agentur und Dining-Konzept, mhm. weil ich mich eben dann genauso wie jetzt auch mit euch hier aufhalte und dann ist es wie ein Büro letztendlich. Mhm. Ähm, und ja, das, sowas wollte ich halt irgendwie zusammenführen. Also
0: es sieht ja auch nicht aus wie ein Restaurant in dem mhm. Sinn. Ich, ich habe es mir gedacht, als du erzählt hast, wie du da deine äh, die Doggy Bags für die Hochzeit irgendwie gemacht hast und. Dann Einmachgläschen, wahrscheinlich waren es auch hübsche Gläschen, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Und das ist ja dann auch Fitzelarbeit und ja, ich will halt gut da, aussehen da. Da, da ähm. hat der
1: Grafiker in mir natürlich absolut Bock drauf. Mhm. Äh, auch vor allem, man hat ja dann so den Drang zu publizieren und für einen Kunde oder eine Kundin was zu machen, ist ja keine Publikation in dem Sinn. Mhm. Das ist halt eine Auftragsarbeit. Aber so, ich denke mal, in jedem Grafiker, der eben so auf Ästhetik aus ist, der ist auch irgendwo ein Künstler und ein Künstler will halt äh, publizieren Zeigen. einfach, mhm. ja. Und äh, da tobe ich mich dann aus. Für meine Firma Tufo kann ich dann eben sowas machen. Mhm. Und es ist dann aber auch meine Publikation irgendwo. Deswegen zum Beispiel auch der Merch, den ich rausbringe, mhm. die Pullis, T-Shirts, ähm, die ich dann designe, da ist dann auch wieder so die Möglichkeit wie eine Leinwand, die ich dann bespiele. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach Bock macht. Das gehört für mich absolut dazu.
0: Und ne, ich hatte es so am Anfang, als wir gekommen sind, gesagt, so ich war so ein bisschen verwundert, dass es noch kein Geschirrtuch gibt oder mhm. Schneidebrettchen oder äh, die espresso Espressotasse. Ähm, es gibt Mode bis jetzt. Also Mode ist ja schon auch dann äh, ja, also ein Thema, das dir Spaß ich find, das macht. Ich finde, das ist auch gerade was,
1: das irgendwie auch trendy ist. Äh, so mit Also irgendwie ein Oversize-Pullover mit einem Backprint oder so. Finde ich gerade selber einfach auch cool. Mhm. Was gibt es noch? Bomberjacken? Ja, jetzt in cool, der neuen Kollektion gibt es eine Bomberjacke mit Stick, ähm, T-Shirts, genau, das ist so die, also es hat auch so angefangen, dass ich eher für mein Team auf einem größeren Catering im Deutschhof, habe ich überlegt, okay, was können die anziehen, Da mache ich mal so ein paar coole Shirts irgendwie für die und äh, kaum waren wir da, waren direkt Anfragen, da, wow, oh, cooles Shirt, wo gibts die und so mhm. und ja, so kam dann eins zum anderen und jetzt habe ich da echt so ein, äh, ja, viele Freunde natürlich, die auch einfach supporten und mhm. denen das gefällt. Und aber auch ein paar Fremde, die das bestellt haben. Und ja, dann einmal im Jahr habe ich das jetzt gemacht. Also letztes Jahr im Sommer und jetzt gerade kurz vor Weihnachten kam die zweite Runde sozusagen. Mhm. Äh, ja, nächstes cool. gibt's und nächstes Jahr gibt es dann auch noch Und nächstes Jahr mal vielleicht wieder eine, genau mhm. mal gucken. Ja. Aber jetzt so Schneidebrett und so. Ich hatte natürlich schon mal an so Geschirrtücher gedacht, weil ja in Italien gibt es ja auch in jeder Stadt mit Zitronen und Orangen drauf. So Finde ich auch cool, hat auch jede italienische Mom daheim so. Aber ich wollte damit gar nicht so. Ich bin nicht so
0: der Werbe-Gestalter. Vielleicht muss ich erstmal so ein kleines Set für dich hier produzieren zum Selber abspülen. Das hängt dann da dann
1: kommen die Anfragen,
0: wie mit den Also Schürzen habe
1: ich tatsächlich für uns. Da haben auch schon ein paar gefragt. Würde ich jetzt auch eine hergeben, ist auch so kein Ding jetzt, aber dass ich jetzt so alles branden muss, so bin ich dann auch nicht. Also eher punktuell gut in Szene setzen, also eher Qualität statt Quantität.
0: Angenommen, du könntest da dein Bürokram outsourcen, abgeben, musst den nicht mehr selber machen. Und anderen Kram, der dir vielleicht nicht ganz so viel Spaß bei der Arbeit macht. So, worum würdest du dich bei Tufo und 9AM am liebsten kümmern? Wo soll der Laden hingehen? Wie soll die Symbiose aus Kulinarik und Gestaltung vielleicht noch mehr irgendwie ausgelebt werden? Oder gar nicht. Aber wie würdest mhm. du dir deine Zukunft malen hier für den Laden und dein berufliches Schaffen? Gute Frage.
1: Also auf jeden Fall würde ich mich... Einfach mehr auf die Sachen konzentrieren, die einfach Spaß machen, wie eben das Kochen selbst oder eben dann auch die guten Aufträge gestalten. Das macht halt saumäßig Spaß. Und ich würde mir dafür einfach mehr Zeit nehmen. Wo das Ganze hin soll, keine Ahnung, jetzt bin ich erstmal hier. Ich habe erstmal Bock, hier mich auszuprobieren. Und für mich ist auch einfach so, die Erfahrung, die ich mache, ist es dann letztendlich schon wert, es überhaupt ausprobiert zu haben. Mhm. Ja? Also was ich jetzt schon wieder gelernt habe während dieser Umbauphase, äh, am Schluss habe ich hier Kabel verlegt, Schlitze gemacht, äh, wieder verputzt und gestrichen und den Küchenblock haben wir dann letztendlich selbst gebaut, äh, weil dann die Angebote vielleicht zu hoch waren oder so mhm. und äh, das mein Budget gesprengt hätte. Also ja, selbst wenn es dann für eine Erfahrung war. Äh, ich dachte einfach, Heilbronn hat Potenzial für sowas. Mhm. Äh, viele Leute, bei denen ich Catering Caterings veranstaltet habe, haben auch gemeint, so, wow, wenn du einen Laden hättest und so weiter. Deswegen, ja, ich hatte einfach mal Bock drauf. Ich bin an dem Laden vorbeigelaufen, hatte direkt eigentlich die Vision, wie es jetzt auch aussieht. Ähm, und wollte es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ähm, wo es hingehen soll, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal ein Restaurant oder ja. weiß ich nicht. Aber ist das noch so ein, äh, ein Traum? So, also es nicht so ein brennender Traum, den ich jetzt unbedingt verwirklichen muss. Also Für mich war das, mir macht es super viel Spaß, das einfach auszuprobieren, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist mein Lebenstraum oder so. Mhm. Äh, nee, also das ist einfach, ich lebe da wirklich im Jetzt, kann man sagen, und habe einfach jetzt gerade darauf Lust, und macht es vielleicht ein paar Jahre und wer weiß, wo es mich hinbringt. Ja? Mhm. Genauso wie mich eben äh, dieses Ausprobieren im Hip-Island dazu gebracht hat, jetzt irgendwie so Siebengang-Menüs rauszuschicken, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Mhm. Und war auch nicht
0: mein Lebenstraum. Es ist einfach so der nächste Schritt gewesen. Mhm. Ja. Ähm, Wäre es theoretisch denkbar, dass du dich mal für so eine Kochshow bewirbst?
1: Pff, weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Tast irgendwie. Ich weiß nicht. Nee. So, um viel also so rauszubekommen. Da habe ich, glaube ich, zu viel Anxiety. Mhm. <lacht> ähm, nee, also... Nee, also letztendlich ist das hier meine Bühne irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie eine Anfrage bekommen für so mein Lokal, dein Lokal. Mhm. Schon im Hip damals. Weiß nicht, nee, irgendwie... Also ich hätte natürlich dann auch so den Anspruch, das Ding zu gewinnen irgendwie, also... Da sehe ich, ich sehe das gar nicht so als, oh, was ist, wenn ich da verkacke oder so. Mhm. Und äh, danach ist mein Ruf scheiße oder so. Das ist ja. gar nicht. Aber so in diesem Rampenlicht stehen und, weiß nicht, irgendwie, das ist, glaube ich, nicht so meins. Okay. Hier bin ich gar nicht nervös, wenn ich äh, koche irgendwie. Keine Ahnung warum, aber bei sowas, da könnte ich wahrscheinlich eine Woche vorher nicht pennen. Mhm.
0: Weil du gemeint hast... Ähm Du hattest das Gefühl, Heilbronn äh, könnte so ein konzept, so ein kulinarisches Konzept gebrauchen, hat auch das Potenzial, dass, dass es sowas trägt. Ähm, wie empfindest du Heilbronns Entwicklung so in den letzten Jahren? Ich meine, du hast gesagt, größte Veranstaltung war die slush äh, ne, von den Campus-Founders und Startup-Festival vor fünf Jahren hätte es so ein Event nicht hier geben können, mhm. weil es die Campus-Founders noch gar nicht gab zu der ja. Zeit und das hat ja auch was mit der Entwicklung zu tun. Findest du das cool? Siehst du das mit einem lachenden und einem weinenden Auge? Wohnungen werden teurer oder sowas, aber neue People kommen vielleicht rein. Wie ja. nimmst du das Ganze wahr? Wie nimmst du die Stadt wahr, wenn du so durch die Stadt läufst?
1: Also ich finde die Entwicklung auf jeden Fall sehr positiv, ist halt innovativ und man merkt ja auch schon, dass sich was bewegt. Mhm. Ähm aber das ist eben halt eine, ein kleiner Part von Heilbronn ist eben diese, diese mhm. Entwicklung. Die Gastroentwicklung zum Beispiel ist schon irgendwie eher ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also es etablieren sich halt hauptsächlich Ketten. Mhm. Alles eine Daseinsberechtigung, aber dass man hier so ein richtig gutes, inhabergeführtes Restaurant noch irgendwie findet, finde ich teilweise schon schwierig. Also es gibt gute Läden, in die gehe ich auch total gerne. Ähm, aber oft weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Mhm. Und
0: ich sehe ja dann einfach auch. Oder Und probierst ich höre du neue Sachen aus? Ja, also. also... weil Das ist, das frage ich mich manchmal. gehöre ich auch mit dazu. Hat wahrscheinlich jeder Heilbronner so ein bisschen so den Meckermodus an, wenn es mhm. um die eigene Stadt geht. Und wenn man sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt, so merkt man, okay, manche Leute holen sich die neuen Infos gar nicht. Oder ja, äh, da hast so auf jeden Fall ver recht. Ja. Versichern sich selbst vor Ort, ja, selber, ja. ob es gut oder schlecht ist. Ja, finden. ich glaube, wenn man mal ein bisschen tiefer in sich reinhört, dann
1: merkt man, ach Gott, da war ich ja noch gar nicht, da war mhm. ich ja noch gar nicht, hätte ich mir auch mal angucken können irgendwie, definitiv. Ähm, ja, ich will das auch gar nicht so verteufeln oder so, ich meine, wir haben halt hier, also ich merke einfach, wenn ich ein Catering mache und die Leute einfach so richtig Bock auf das Essen haben und sagen, hey, wenn es so einen Laden gäbe, wäre so geil irgendwie und ich sehe auch in anderen Städten, also ich gucke mir auch immer gerne Restaurants in anderen Städten an, mhm. ich habe im großen Freundeskreis in Berlin zum Beispiel. Äh, da ist immer, wenn ich dort bin, fest eingeplant. Ich schaue mir den Laden an und den und den. Und gehe dann da gut essen. Und äh, sowas vermisse ich dann hier schon. Äh, mhm. Und ja, aber pff, ich denke äh, einfach, so ein Konzept könnte hier gut laufen. Es gibt mhm. genügend Leute, die geil, äh, also Bock haben auf gutes Essen einfach. Deswegen, äh, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Da bin ich schon irgendwie auch bisschen pragmatischer und sagt so mhm. okay, wenn ich es jetzt nicht fühlen würde, dass da was geht, dann würde ich es auch nicht ausprobieren. Ähm, und Aber ja, ich meine, es gibt trotzdem natürlich auch so eine äh, Einstellung wie, dass man sich, dass manche sich darüber aufregen, dass ein Döner jetzt sieben Euro kostet, aber dass der eigentlich schon seit zehn Jahren viel zu billig war, weil da eben ein Pfund Fleisch drin ist, äh, sowas verstehe ich halt gar nicht. Ja. Deswegen, da habe ich schon ein bisschen Sorge, dass man so die, Preis, äh, die Preise nicht so ganz versteht vielleicht, aber ja, letztendlich, wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nie wissen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr so mutige, ähm, inhabergeführte geführte Läden geben mhm. würde, auf jeden Fall, weil die einfach zur ja, kreativen Gastro-Szene beitragen würden. Mhm. Ähm, aber ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Jetzt kommen neue Leute her. Vielleicht geht da jetzt auch nochmal so ein Aufschwung. Mhm.
0: Als du es gerade erzählt hast, habe ich selber bei mir gemerkt, so, dass ich mich da selber auch an die eigene Nase fassen müsste. Es ähm <lacht> hat diese, wie heißt Erdbar oder sowas, wo mhm. äh, die Trattoria drin war, aufgemacht. Da war ich noch nicht. Vielleicht schmeckt es da lecker und regionale Zutaten mhm. anrollen. Es ist ein relativ frisches vietnamesisches Restaurant. Da war ich schon. auf jeden Da war ich Fall, schon, ja. ist mhm. lecker. Ähm Herr von Ribeck gibt schon länger so ein ähnliches Konzept wie du, ein bisschen anders. Ähm, man hat halt schnell die Neckermeile irgendwie im Kopf und da die ganzen Burgerbuden, aber auch das Falafelo, noch nicht so alt, Inhaber geführt. Also so ein bisschen was passiert. So. Mhm. Manchmal muss man vielleicht den Arsch hochbekommen und es zumindest einmal ausprobieren. Ja, also ich habe schon auch einiges mhm.
1: einmal ausprobiert, auch zweimal oder dreimal so. Und das ist auch völlig okay. Ähm, aber letztendlich. Entscheide ich mich dann doch öfter dazu, das einfach selbst zu machen, weil es mhm. dann doch ein bisschen geiler ist. Mhm. Und das finde ich halt schade, weil ich bin voll gerne einfach draußen und in Restaurants und würde mich da einfach äh, mhm. bewegen. Aber ja, oft ist es dann, ja, ohne da einen Namen zu nennen, aber so, da mache ich mir meinen Burger lieber selber, da ja. ist er geiler einfach, ja, so.
0: ja. ja. Schauen wir mal, wie sich äh, ja, die ich, Entwicklung. Ich bin auf jeden Fall ist. gespannt. Ja, hier, äh, ja. wie die da geht auf jeden geht. Fall was in ja. Heilbronn mittlerweile, ja. Okay. Ähm, wie tüftelst du an neuen Gerichten? Hast du da Zeit für oder hast du erstmal so ein Set an 20 und äh, bis die durchgespielt sind und die Halbronner, die 20 kennen, dauert es noch ein bisschen, bevor man dann die nächsten 10 entwickelt mhm. oder sowas? Also ich habe natürlich schon so eine Range an Gerichten, die ich halt
1: einfach erstmal habe, mhm. aus denen ich dann quasi die Menüs zusammenbaue. Aber oft sind es tatsächlich wiederum am Telefon, wenn wir ein Menü besprechen, ähm, wo dann irgendwelche Wünsche geäußert werden. Ja, ich, keine Ahnung, liebe Artischocken, kannst du dir da irgendwie einen Pastagang überlegen? Dann entsteht da halt schon wieder ein neues Gericht mhm. sozusagen. Ähm, ja, so entstehen die Sachen. Natürlich, manchmal habe ich dann auch so eine Phase, wenn ich dann ein neues Menü zusammensetze, für mich, meine eigenen Dinner zum Beispiel, und mir niemand irgendwie sagt, ja, ich hätte gern so oder sowas. Da ist es dann schon ein bisschen aufwendiger. Mhm. Da habe ich dann natürlich auch so den Anspruch, dass, sie, dass es richtig gut wird, dass man abliefert, dass das Menü irgendwie stimmig ist, alles zusammenpasst, Weine dazu passen. Mhm. Das ist dann schon aufwendiger. Aber ja, oft steht man sich dann eher selbst im Weg, wenn man zu viel drüber nachdenkt. Mhm. Meistens sind es dann doch die einfachen Dinge. Da muss man mich dann auch immer mal wieder zurückholen. Wer so, ja, macht dann das Sagt dann meine Freundin schon so, ey, Du brauchst da kein, keine Angst haben. Deine Pasta-Gerichte, egal welche du da machst, die sind der Hammer. Und, äh, und dann merke ich wieder, ja, stimmt. Mhm. Was, was denke ich so viel nach? So. Mach einfach irgendwas und das wird schon. Und ja, die Erfahrung ist schon, dass es auch so ist.
0: irgendwie Und was für einen Mix an Gästen hättest du gerne, wenn du dir so, ne, du hast erzählt, ab nächstem Jahr kann man sich hier an der langen Tafel Stühle buchen, ob ja. man alleine kommt oder mit ja. mehreren. Wie viele Plätze gibt es dann da? Also die Grundausstattung sind 22, mhm. erweiterbar auf
1: 28.
0: Also könnte man mit äh, 21 bis 27 fremden lecker essen bei dir äh, zum Beispiel? Ja, ja gut, ich sitze ja nicht am Tisch, also 22
1: bis 28. Ja. Genau. Ähm, kann man hier lecker essen, genau. Äh, ja, also Wunschpublikum, meine Küche ist schon eigentlich für alle irgendwie. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade, wenn hier eine Feier ist, wie eine Hochzeit oder sowas, da ist ja dann wirklich von jung bis alt alles dabei. Und ja, das von, von keine Ahnung der Fünfjährigen bis zur 95-jährigen Oma mhm. war alles dabei. Und das ist auch irgendwie cool, da für alle ähm, was zu servieren, was den auch richtig Spaß macht und denen geschmeckt hat mhm. und alle irgendwie abzuholen am Schluss. Also ich glaube, das ist auch genau diese Art der Kulinarik, dass es eben so ein bisschen modernere Sachen dabei sind, mhm. aber eben auch Mama-Küche. Ja? Da kommt dann eben zum Beispiel auch mal ein Gang äh, von meiner Pizza, die mhm. dann einfach ähm, halt so ein bisschen napolitanischen Einfluss mit 72 Stunden Gehzeit, äh, also quasi wie ein fermentierter Sauerteig, die dann richtig luftig und bekömmlich ist. Ähm, kommt dann eben so ein Gang zwischendurch. Mhm. Und da holt man am Schluss dann auch die ab, die vielleicht mit dem Chicoré, äh, mit Roter Beete und taleggio käse vielleicht nicht so viel anfangen konnten. Aber mhm. es geht ja da auch ein bisschen ums Probieren. Also wenn ich in einen Sterne-Laden gehe, da ist ja nicht so, dass das jetzt genau das Gericht wäre, das ich mir gewünscht hätte mit irgendeiner keine Ahnung, ja, irgendwelche mhm. Ingredients, wo man selber gar nicht mal so genau weiß oder vielleicht auch noch nie probiert hat. Und am Schluss ist es ja aber genau das Probieren, das so spannend macht. Mhm. Und dann holt ich aber am Ende doch noch ein Pastagericht ab oder ein richtiges Mama-Tiramisu. Ähm, so, das macht es am Schluss irgendwie so spannend und auch so familiär, weil mhm. am Schluss eben alle gemeinsam
0: glücklich rausgehen, im besten Fall. Hast du auch schon mal dich an italienischem Eis probiert? Äh, Eis noch nicht, ne? Also kommt das im Sommer? Vielleicht,
1: vielleicht ja. Vielleicht, vielleicht. Also es gibt ja jetzt auch so ein spannendes Konzept in New York und in London habe ich auch mal so eine Bar gesehen. Also die verkaufen richtig geiles spezielles Eis und Naturweine dazu. Mhm. Also die gehen da abends wie in eine Bar, holen sich einen Wein und ein geiles Eis dazu. Mhm. Also das ist da so ein Konzept, was ich eigentlich auch echt cool finde irgendwie. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es klingt sehr spannend.
0: Und ähm, ja. Und wäre auch so was denkbar äh, im Sommer, dass du hier mal dir so einzelne Wochenenden oder Wochen raussuchst und sagst, äh, jetzt ist hier im August eh immer ein bisschen Loch, äh, die TUFO-Eis- und Weinwoche und ich habe jeden Abend von 17 Uhr die Woche auf? Äh, ja, das würde so in der Form nicht gehen, weil mhm. ich,
1: ähm, das ist natürlich erstmal eine Catering-Küche und ein Dining-Raum, der aber Bau. auch. Das ist ja kein Restaurant. Also ja. ich kann nicht einfach jetzt jeden Tag aufmachen. Das mhm. würde gar nicht gehen. Ja? Also ich habe da äh, die Möglichkeit, das quasi bis zehnmal offiziell zu machen. Mhm. Äh, also offizielle Events. Ich könnte mhm. zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Jahr, bzw. dieses Jahr. Aber so eine
0: Hochzeit ist dann so ein Event? Das oder? ist dann
1: eine geschlossene Gesellschaft. Okay, genau. Aber ein öffentliches anders. Event, Mal. Ähm, genau, wo man als fremde Person einfach reinkommen kann, mhm. äh, die müssen quasi auf zehn begrenzt sein. Mhm. Ähm, ansonsten bräuchte ich hier eine ganz andere Konzession sozusagen okay. und äh, ich habe jetzt zum Beispiel während dem Weindorf zweimal äh, so einen Pizzaabend gemacht mhm. da konnte man sich dann einfach eine Pizza abholen das war dann to go und äh, ja sowas zum Beispiel. Wie viele Pizzen hast du rausgeholt? rausgehauen? Ich hatte da 50 vorbereitet mhm. ja, die waren dann weg also okay. so dreieinhalb Stunden waren die weg mhm. Mehr muss es dann auch gar nicht sein. Ja, okay. ähm, die sind schon ein bisschen aufwendiger.
0: Aber dann so ein Eis- und offener Wein-Event, der wird funktionieren.
1: Ja, weiß und ich so nicht. Müsste ich mir also mal. Also den dürftest mal, du machen, meine ich nicht. Ja, ja also wie gesagt, wenn ich es zehnmal mache, äh, mhm. acht Dinner und zweimal irgendwelche Special-Events, sowas würde dann theoretisch gehen. ja. Mhm. ja. Okay.
0: Sehr schön. Dann bin ich gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht und ich äh, wie auch. viele Leute sich trauen, hier Einzelstühle zu mieten ja. und auszuprobieren. Entweder oder, bevor wir dann ganz äh, zum mhm. Ende kommen der Folge. Italienische oder schwäbische Küche?
1: Ja, also ich liebe schwäbische Küche, aber italienisch geht vor. Design oder kochen? Design. Weil ich auch das Essen
0: designe, irgendwie. Vespa fahren oder zu Fuß gehen? Vespa fahren. Clubs der 90er und Jahre oder moderne Clubs? Moderne Clubs. Traditionelles Design oder moderne Trends? Traditionelle Designs. Heimisches Essen oder internationale Küche? Heimisches Essen. Weinverkostung oder Bierprobe? Weinverkostung. Äh, großes Catering-Event oder privates Dinner? Privates Dinner. Lokale Zutaten oder exotische Importe? Lokale Zutaten. Espresso oder Filterkaffee? Espresso. Espresso oder Cappuccino? Espresso. <lacht> Handgezeichnete Skizzen oder digitales Design? Digitales Design. Heilbronn in den 90ern oder heute? Heute. Kochbuch lesen oder intuitiv kochen? Intuitiv kochen. Großstadt oder Kleinstadt? Großstadt. Pasta selbst machen oder kaufen? Selbst machen. Sich kleiden für Komfort oder für Stil? Uh, so wie also auch. Aber sagen wir einfach mal Stil. Früh aufstehen oder spät arbeiten? Hm. Mittlerweile doch eher früh aufstehen. In Heilbronn bleiben? Na, man muss in den Großmarkt und einkaufen. Ja, genau. Das meiste ist sonst <lacht> schon weg. In Heilbronn bleiben oder umziehen? Erstmal in Heilbronn bleiben. Traditionelle Events oder neue Festivals? Traditionelle Events. Lokale Geschichte erkunden oder neue Kulturen entdecken? Neue Kulturen entdecken. Handgemachtes Design oder maschinell gefertigte Produkte? Handgemachtes Design. Persönliche Treffen oder Social Media? Persönliche Treffen. Ähm, traditionelle italienische Küche oder moderne Fusion-Gerichte? Mm, moderne Fusion auch italienisch dann? oder? Dann würde ich schon für die moderne gehen, hm. die aber auf der Tradition basieren muss. Vespa restaurieren oder neues Design erstellen? Restaurieren. Heilbronner Wein oder italienischer Wein? Italienischer Wein. <lacht> Sneakersammlung oder Designeranzüge? Ich habe zwar keinen Designer, obwohl, ja. Ich gebe den Anzügen. Ähm, DJ oder Live-Musik? DJ. Kochbuch schreiben oder Kochkurs geben? Kochbuch schreiben. Design für lokale Kunden oder internationale Projekte? Für lokale Kunden. Pasta Carbonara oder Risotto Alta Tufo? Beides gut. Ähm, aber Carbonara. Das war's. Herzlichen Dank, Kehle. Hat Spaß danke gemacht. Auch. Äh, viel Erfolg fürs Tufo. Ich wünsche mir nächstes Jahr mal italienisches Eis im Sommer. Okay. Mal schauen, ob wir es <lacht> hinbekommen. Und äh, wir mieten uns mal einen Stuhl, wenn es dann so sehr halt ist. Ab ich mich sehr gerne. Auf wann soll es dann losgehen?
1: Äh, vielleicht so ab Februar. Mhm. Ich möchte es dann so quartals, quartalsweise hochladen, dass man so drei Termine immer hat. So mhm. ungefähr ist jetzt mal angedacht. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen damit beschäftigen. Meine Homepage mache ich natürlich auch noch äh, parallel. Irgendwie ein Reservierungstool. Mhm. Muss man sich auch wieder einarbeiten. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Aufgabenbereich. So, aber ja, ja Küchenblock
0: bauen war es ja vorher auch nicht. Genau, und, äh, deswegen ja, für ja, Learning Reitung. by Doing bleibt Programm. Äh. Und alle Links zu hier deinem Laden, deinen Seiten gibt es dann auch in der Podcast-Beschreibung, da kann man sich näher informieren. Hat Spaß gemacht. Danke, Danke mir auch. Danke für Espresso. Ja, gerne. Wir können auch nochmal einen trinken. Ich würde einen nehmen. Oder den Wein, den ich vorher Oh ja, vorher genau. Wollte. Den kann ich aufmachen. Sehr Bis gerne. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.